0: 在赛博坦星球内战结束后的数个世纪，汽车人演化为了巨无霸，霸天虎演化为了原始兽，两个阵营一度达成了停战协议，和平共处。可由于能源问题，巨无霸和原始兽的体型都相比起汽车人和霸天虎缩小了许多。某天，原始兽的领袖威震天突然从巨无霸阵营手中盗走了一个时空金盘，这金盘能够指示宇宙能源的所在地。更隐含着巨大的机密，因此威震天带着五名手下穿越时空来到过去，他们希望按照金盘的指示获得足够的能量，用于称霸宇宙。而巨无霸一方也派出了秦天胜等人组成的小队，跨时空拦截。双方驾驶战舰在宇宙中展开交锋，并一同坠落在史前地球。巨无霸与原始兽的超能之战，就在地球这样打响了。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主阿甘，我是 AD， 哎，非常高兴又能在空中和大家见面。然后相信大家刚才听到阿甘念了一段不知道头也不知道尾的前言，对不对
1: ？但是这不重要，因为你一开头就说了“赛博坦”这三个字
0: ，没错。这一次我们要聊一个童年非常非常非常喜爱的东西——
1: 赛博坦金属超人。
0: 相信有我和 AD 朋友圈或者关注我们两个人微博的朋友呢，会发现，在上个礼拜的时候，我和 AD 到了一个风景秀丽、哎，江山如画的地方——北京周边的金山岭阿那亚，去看了《变形金刚七：超能勇士崛起》的首映礼，对。对而且大家应该也看到了，我们俩人发的朋友圈里边有，呃，他们在现场安排的一个特别有意思的互动游戏，就是通过下一个独立的 app， 可以在固定的场景里边扫描出星星队长、擎天柱、大黄蜂、黄暴勇士等等的这些变形金刚们他们的 AR 照片，嗯、<哼>而且它不是纯粹的照片，是那些变形金刚真的会在你所扫描到的场景里边运动。比如说，黑猩猩队长会敲打自己的胸口，像一只真正的黑猩猩一样，在一个环绕着破碎陨石的星球下怒吼。然后，黄豹勇士会从远间的山中啊跃出来，对，然后再跳到另外一个地方去。你还要捕捉，因为稍不留神，他就从你镜头里边走了，你还得重新拍
1: 。没错。<对>就像是活生生的在那儿一样，当然说这句话好像有一点吹捧的意思，因为确实，<笑>呃，离活生生还比较远，<对>但是那种形式还是比较新颖的，尤其又是在那整个山谷，<对>其实是给变形金刚整个厂子给包下来了嘛。<是>一进到那个山谷里，你真的有一点怎么说呢？能说回到童年吗
0: ？我觉得有一点，而且尤其这一次他那个水里，我觉得好玩在哪儿？他现场有好多的那种像露营一样的椅子跟桌子，嗯、就让我搞得好像在一个亲子训练营或者说夏令营里边一样。如果我有小孩的话，能把他们带过去，其实特别适
1: 合带小孩去。<对>而且我看到有一些的朋友真的很宠物 friendly 啊。为什么这么说呢？因为我在现场看到了一条大金毛、啊、那条大金毛应该是陪我们看完了电影全程
0: 。那是。嘉宾带过去的吗？对，嘉、哦、宾带过去的。我以为是他们，就是片方人为了符合这个环境，因为特别就是像一个我们出去参加一个夏令营啊，呃、或者说露营集会，应该也,也不会了。就是
1: 片方也、哦、因为电影里面毕竟还没有狗型机器人。明
0: 白,嗯、明白，明白。这一次的观影体验，我自己觉得是非常好的，也是我第一次吧，在一个山谷里，嗯，然后盖着毯子，露天，而且咱们去的时间点特别好，没有蚊子。对。没有蚊子这事儿太好了，然后在现场看一部我童年的动画片改编成的电影
1: ，没错。呃，而且这一次的首映礼给我自己的感觉了、啊，我跟很多人说过，我自己感觉是起码是一八年之后、嗯、在国内做过的我看过的最棒的好莱坞电影的首映礼。首先，因为这一部《变形金刚》它的主题和丛林。绕不开，嗯，所以在户外搭这么大一个场景，其实很贴切，而且又在金山岭那么一个风景比较好的地方。再另外一个就是，我们必须要提一提的那一块 IMAX 户外银幕啊、哦，是的，东亚第一块。因为你要知道 ，IMAX 这样的公司对他们的品控是把关的非常严的。嗯、你要在户外做这么样的一个首映礼，你要考虑的因素可太多了。嗯，我在此之前。唯一一次印象中有看过类似的报道的，只有在美国的圣地亚哥那边做过一场《星际迷航三》的户外 IMAX 首映礼。是
0: ，这一次你知道我在现场看的时候，因为山谷里边会刮风，嗯，我特别担心就是这个东西会倒掉。啊、那然后就大可不必了。我看完片之后，我还跟他们这个主办方说了这件事儿，结果派拉蒙的人跟我说，说你真的不用担心这个，因为他们之前测验过好多次，而且呢。首先，人家是先已经预测了，就是今天会刮几级的风，嗯、而且他们预备的是在这个风力上再大几级都不会倒的那种应急方案。所以，我们能看到，就是在这个银幕的背面是压了特别多的桶装水，嗯，然后给他做千伏。所以我当时那个担心是很多余的，但是我也从这儿能看出了吧，他们主办方。其实对这个事情是很用心，费了好大心力，然后才做的这个摄影礼。对，而
1: 且随着夜幕降临，那个激光秀，嗯、对，把变形金刚几个大字打在了山岭上，<对>还有汽车人的标志也打在空中的时候，然后围绕着场地周围，有数十根巨大的光柱直冲云霄。嗯。那一个场面我也觉得特别震撼，好像我就身处在赛博坦星还是怎么回事
0: <笑>我大家不要觉得开玩笑啊，有时间大家可以到那个呃，硬核班长还有 AD 盖奶和奶的微博上面去看，因为我特地把我们拍到的他们激光秀的照片发到那里，是真的用激光。打到几里之外的山头上，在山上啊打出来四个字“嗯、变形金刚”，还几里之外啊！我相信那四个字我们看着很小，但实际上得有几百米大，比你这个人大多。了。对，嗯、而且呢还打出来了变形金刚的这个徽章的标志。对对，确实是让我很震撼。包括你刚才说的那几十盏探照灯集体直冲天际，对，打在云层上，我都在想，如果在中间画上一个蝙蝠的标志，哇，
1: 这就是来砸场子了。是啊、嗯
0: 嗯，对对对，但。说回这个电影，就是目前的话，变形金刚其实已经上了嘛。我相信很多的观众朋友也已经去看了这部电影，嗯、而且呢，现在在网络上也可以搜到这部电影的评价，绝对是今年暑期档第一部正式上映的爽片。嗯，然后也要看能不能带火今年的暑期档。没错，我跟 AD 因为是在六月五号现场看的这部电影，跟我们一起看的还有呃黑水的金花。好像艾文那天也去，但我没碰上艾文。我跟金花聊一聊，然后还有跟一些其他的朋友跟老师吧，就是聊一聊。就是普遍大家对于这个片子的观感跟咱俩是一样的，嗯，就是童年回来了。对，因为在这部电影上映之前，我跟 AD 我们俩就聊过，对于这次《变形金刚：超能勇士崛起》他改编的原作动画《猛兽侠》和《超能勇士的》的喜其实我我到现在我都不习惯。把那个动画片叫做什么超能勇士？嗯，我就想把它叫做猛兽侠，嗯、猛兽侠一跟猛兽侠二，或者用我们小学的时候在学校里边的称呼，逼死我儿子啊<对> ，Beast w o r t h 对，逼死我儿子。因为猛兽侠他呃，当然现在叫做超能勇士了、啊，第一部他的英文就叫做 Beast w o r t、嗯、h 对吧？然后我们小的时候就把它叫做逼死我儿子，嗯
1: ，这应该是我。看过的第一部在电视上播出的三 D 动画片，如果这么说的话，应该也是我在电视上看到的第一个三 D 的，就是全三 D 制作的动画系列片。
0: 嗯、对，因为你像《玩具总动员》什么的，它是电影，嗯、而且呢，如果我没记错，《玩具总动员》应该是我们家能搜到电影频道之后，那个时候都已经是零零年之后了。但我特别明确的记得。《猛兽侠》的动画片是我在九十年代末期，我上一二年级的时候，在 BTV 三看到的。每天晚上六点半，然后我整整蹲了差不多得有两个月的时间吧，把这部动画片，它起码就是在电子星之前的那部分给看完了。嗯，然后这儿呢，跟大家说几个事儿。第一个事儿。为什么我要把它叫做猛兽侠？因为现在大家看它的艺名叫做《超能勇士》，而回到电子星就是塞伯坦星之后的那一部，才叫做猛兽侠。但其实我们小的时候看到的国译版，在九十年代统称这部动画片，真的都叫做猛兽侠的，没有什么超能勇士。是到了零零年代之后。美国的制作公司把它进行了梳理跟重新的定名，然后把它分成了在地球上发生的叫做《超能勇士》，回到塞浦坦星的叫呃《猛兽侠》。然后第二一点是什么？第二一点是这部片子，我看很多人说什么分三季，第三季是发生在电子星上的，其实并不是。这部片子呢，在地球上发生的故事就分成三季，嗯，它三季是跟随着黑猩猩队长他们的三次变种形态。所拍摄的，嗯，而回到赛博坦星之后，就是另外一部续集的故事。它第一部的五十二集就分了三季，而我们国内引进的时候是同时引进的，所以现在有很多的朋友会说，这部动画片分成三季，然后最后一季、第三季是发生在电子星上的故事。其实它真不是，嗯，它是第一部在地球上就分了三季，它应该是分几部，电子星算是第二部了，对。对反正电子星上发生的故事，我们一会儿也可以跟大家简
1: 单的来说说到底发生了啥。嗯、但是在地球上发生的故事，还是我们最喜欢的部分。对，因为你像你是一二年级时候看到的，我记得我看到的时候大概是我三四年级，我在电视里看这部动画片，我印象中大概有看过两到三次，嗯、就算上重播，我最喜欢的也是在地球上的部分，是吧？最主要的原因是因为各个主要角色在地球上有几次升级、
0: 进化、进化啊，
1: 甚至超进化对。对，地球上的进化特有样儿。对，它
0: 反而回到电子星之后，因为都变成野兽形态了，嗯、而且是那种呃机械融合生物形态的野兽形态。对，就与我自己看有一点点丑。比如说
1: 黄豹勇士身上长了一大堆紫斑点儿。是，尤其黑猩猩队长，嗯、在地球上其实是一只。很威武雄壮的大猩猩，初始形态对，但是去了电子星以后，感觉上有一点像那种大猿。对，如果把电子星的那个猩猩队长放到《星球崛起》里的话，他会是那一个智囊团的角色，对，并不能当主角。当我小时候一看到他那副深邃的眼睛的时候，我就觉得他特别有智慧，但是他的战斗力一定是战不渣。虽然电子星那一部分的动画我们并没有那么的喜欢，但是不可否认的是。他那一部分的动画是我小时候看到，在给小孩看的动画片里，我感觉他讨论的问题特别的深邃。对，第一次让我有在看硬核科幻的感觉，因为他从在地球上简单的巨无霸和原始兽两方二元对立的那、嗯嗯、那种哐哐哐一顿打的故事情节，嗯、到了到电子星上，他其实有了一个更宏大的命题，就是。有机体和这种机械体是否可以和平共存？对，原来这个电子星在最开始的时候也是一片绿色的草原
0: 。对，它要走一条可持续发展的路
1: 。对，就是金山银山或者各种电子山都不如绿水青山。而且它是一种融合，就是在环
0: 保的概念上，有机体还有机械体，它是可以进行融合的，而且会变得更好。嗯、这个议题其实在地球上的时候。就已经开始有出现，但是到了电子星那一步
1: ，就正式发扬光大，<错>而且几乎都在围绕着这一个母题进行讨论
0: 。因为电子星那一步的结尾，就是当解决了霸王龙，然后整个世界重启，一道光芒洒向整个赛博坦星，然后赛博坦星上边长出来各种由电子和自然生命体结合出来的花草树木，一群崭新的生命奔向光。那真是小的时候你看不懂，但回过头去看，哇，九十年代末就出现的那么伟大一题，而且表达的非常的完整。小的时候我太喜欢《猛兽侠》这部动画片，我允许我们就把它单纯的叫做《猛兽侠》啊，因为我还记得我看到第一集这个动画片的时候那种震撼。开场第一个场景是啥？是他们在外太空。原始兽和巨无霸两方驾驶飞船进行战斗。嗯、当然，你现在回过头去看那个炮弹跟激光的攻击频率，特别特别的慢，这是受限于技术。但九十年代末期啊
1: ，你怎么见过这些东西？它就是一个跨世代的存在。没错，一下子把这些东西贡献在我眼前，我当时真的不知道该怎么办才好。而且你知道，就
0: 当时我没觉得这东西是个动画片儿，嗯，我以为是个电视剧
1: ，以为是个正经的电影
0: 什么的。那之前因为咱没见过3 D， 你知道吧？嗯。包括我，我现在都特别明确的记得第一集。刚才我给大家在前言的时候念了一段话，那段话其实是我自己总结的，就是这个电影它的一个前情啊。然后现在如果大家去搜《猛兽侠》或者《超能勇士》的动画片，你会看到它的第一集并不是咱小时候看的那一集。嗯，它的第一集呢，在零六年的时候，由呃美国的制作公司添加了一段前传。哦，是赛博坦
1: 星球上的那一段前前传吗？就
0: 是恐龙勇士他们去偷金盘，那一段。嗯、但是那一段，因为他没有算到正式播出那里边，所以投资特别的低，特效极渣极渣，只是补全了一个前情。嗯，反正那一集他的制作是特别糙的，然后甚至很多都没修。嗯
1: 、第一集应该就是两个宇宙飞船在打，对。然后在打的过程当中，巨无霸那一方的宇宙飞船被击中了。<对>击中了以后，它有进行了一个自由落体，慢慢地落到地球上。对对但是，在落下去的过程当中，从飞船的两侧发出了很多平衡舱、逃生舱。嗯嗯、那些逃生舱在故事往后发展的过程当中，会发挥很大的作用。
0: 我刚才在节目的片头给大家念的那一段，是我自己总结了，可能说大家需要了解的一个前情设定。嗯，这个前情设定其实就挺吸引人了。你想，小的时候打开电视。看到一群立体的机器人，坐着一个立体的飞船在外太空打斗，落到地球上，然后做激光扫描，发现哎有什么恐龙的化石在石头里，有什么黑猩猩的化石在石头里，然后他们就进化了，原始形态变成了黑猩猩、犀牛、黄豹、老鼠，然后霸王龙、火红蚁之类的红火蚁之类的这些地球上边的生物，我当时真以为是一个电视剧，后来过了差不多得有几个礼拜。北京台开始有一些节目提到的这个动画片，跟大家说这是个动画片，我才知道啊、哦，这东西居然也是动画片。动
1: 画片怎么能够像真人一样是立体的呢？哎，你说一些零零后的朋友听我们这一期节目，会不会觉得<笑>觉得我们好准？会不会觉得你太没见识了、啊
0: ，是一 low 逼<笑>、嗯？不，但我讲真，嗯、我们小的时候是亲眼见到了像《玩具总动员》里边那种立体方块，嗯。
1: 突然就变得光滑，有光泽了。对，哎、呃，不能这么说。我讲真，你现在回看九四年还是九五年的九五年《玩具总动员》的话，嗯、它的制作水准已经非常非常高了。我敢说，它那一版的制作水准可以吊打二零一零年，至少是二零一零年之前的很多国产三 D 动画。
0: 好吧，但我就想说啥。我们是亲眼见到从没有三 D 这样的东西，它是<对>出现三 D
1: 大跳跃、大跃进，<对>嗯、
0: 然后又眼睁睁地看着三 D 越来越真，对三维动画越来越细腻，然后水也越来越真，头发丝儿也越来越密集。嗯、我们是完整的经历了这个阶段的。那猛兽侠作为第一部出现在我面前的三 D 动画，我真的有几个礼拜的时间，怀疑它到底是不是真人电影
1: 。呃。我比你大几岁，当时我还有一个比较全面的分析能力。我看了以后，我就知道，嗯，这是一个动画系列片，啊、是，而且这是舶来品啊，美国的，是。但当时我看的时候，可能因为那个阶段的我，首先片头不太看，嗯，在第二个，我不认识 Beast Wars 底下那一行字 Transformers 是什么意思。<笑>如果我当年要认识的话，我一早我就知道这是一个变形金刚的后续作品，正统续作。所以。老实讲，当时我在看第一、二集的时候，心里还一直在打鼓。我就在想说，哎，你看这家公司还挺聪明的，又可以借变形这个特点，又不用变形金刚的元素，它重新制造了一批机器人。但是呢，给我们看的时候，我还觉得好像跟变形金刚差不多。对我一直觉得这是一个非常高明的山寨版，直到直到中间大概十几、二十集的时候。有一集内容讲的是啥呢？讲的是在地球上的原始兽这一方，嗯，突然发现了一个从外太空飘过来的火种，而这个火种的主人是谁？红蜘蛛，嗯，那个红蜘蛛好像附身在了狼蛛勇士还是某一个勇士的身上？不是,狼猪
0: 是另外一个勇士，<对>魔鬼勇士还是谁？可能
1: 是魔鬼勇士，然后就变得非常的阴险毒辣，一直想要去推翻。霸王龙的统治就和红蜘蛛一直想要推翻威震天一样
0: 。对，这儿正好说一嘴，为什么我在片头的时候说原始兽的首领叫威震天？这个威震天并不是擎天柱他打的那个威震天，而是同
1: 名的一个原始兽、嗯。对，呃，如果翻译成英文的话，它也叫 Megatron。对，威震天。他的英文名也叫 Megatron， 但是我们那时候看的都叫霸王龙、嗯，
0: 对，都叫霸王龙，因为他是来到地球之后才有霸王龙这身份，而抢金盘的时候还是威震天，所以我刚才在前言里是那么称呼他的
1: 。没错，我就在想，如果当时我们懂英文的话，一听就知道这是跟变形金刚有传承的，对、啊，因为星星队长在里面的英文叫 Optimus Primal， 嗯，但是呢，擎天柱叫 Prime， 对，几个单词之差，所以在。这一版电影里其实不叫猩猩队长了，嗯、可能现在想如果叫猩猩队长的话，好像也有点搞笑，对，和所有其他的译名好像有点不不搭，所以在这一版电影里叫秦天胜。其实我们小的时候看动
0: 画片里，他也叫秦天胜啊，真的吗？对，但是大家都习惯叫他猩猩队长
1: ，因为我记得在那个动画片里面，老鼠经常叫他黑猩猩。嗯、对，啊，对，黑猩猩、犀牛、大猩猩。我还能相信你的统帅吗？
0: 哎，你这声没有领导才能很、啊，很像那个老鼠勇
1: 士。哥，我学黄蜂勇士。黄蜂勇士会回来的。对对对，对<吧>没错，你这个更像啊？是吗？是是是，这里的一切就交给黄蜂勇士吧。啊，黄蜂勇士要替霸王龙，呃，什么啊？黄黄蜂勇士要<笑>、啊，黄蜂勇士要帮助霸王龙完成统一的大业
0: 。类似这种，很像，很像，
1: 很像。我小时候觉得他们说话的声音其实特
0: 别的怪，嗯、但是你现在回过头去，他们就应该用那样的声音说话，因为他们是不是人，他们是机械加动物，他们要跟人有区别。嗯
1: 、呃，但讲真，我最近啊又回看了一点点那个动画片，嗯、我觉得里面配音最糟糕的是，其实以前我觉得非常有样的一个勇士，谁？闪电勇士。这里要介绍一下闪电勇士。嗯、闪电勇士呢，他。的动物形态有两种动物的结合，嗯、一条呃一个是狼，嗯、还有一个是鹰，嗯、所以你可以把它想象成是一只插翅狼。但是随着剧情的发展，我感觉闪电勇士有点蠢，我更愿意把它想象成哈士奇和鹰的结合。<笑>他在里面的声音非常的沙哑，而且他和蜘蛛勇士发展出了一段爱情，然后他到后面非常的恋爱脑，<是>经常会蹦出一些我现在看到都有点尴尬的话题。哦， oh, 我的爱人，我非常的爱你
0: 。我告诉你，你说这还不是我觉得最扯的，因为闪电勇士他跟恐龙勇士是共用一个配音，他跟黑蜘蛛、黑寡妇他们两个人确立爱情关系的时候，他说的那句话是什么？你还记得吗？
1: 嗯
0: ，哦， oh, 亲爱的，你是要杀我还是要吻我？然后，<笑>然后那个黑寡妇说，那黑寡妇说。我两样都要，然后就开始吻他了，真的，就那集是这样了，特别离谱。
1: 我讲真，我小的时候看黑寡妇，还会有一些心动的感觉呢
0: 。我跟你讲真的，因为黑寡妇她身材特别曼妙，而且她那个造型年，年现在说其实是御姐女王范儿，甚至。有一点点，就是像那个哈利·贝瑞演的那版猫女一样，穿这种黑色皮衣的感觉
1: 。我不得不说，我小时候看这部动画片的时候，我天不怕地不怕，就怕我妈坐旁边看到黑寡妇。<笑>黑寡妇在保持动物形态的时候，因为她就是一只巨大的蜘蛛，是、嗯。但是，一旦幻化成人形，因为她的胸部太过于显眼，为什么呢？是因为她上半身是金黄色的。是的。它的躯干部分是黑色是胸
0: ，胸部有一部分也是黑色，黑色跟金色交叉而来的
1: 。对，然后呢，它的躯干部分是黑色，好像是穿了一身特别紧的马甲，对，给我一种很曼妙的感觉了。是，所以小时候我会愿意邀请舅舅和邀请我的父亲一起去观赏这一部合家欢的动画，但我会比较排斥我妈在看的时候。嗯，坐在旁边。
0: 但我跟你讲，黑寡妇其实他那武器，我她后来也变成第二形态了啊。在呃第一部在地球上的动画里边，他有两个形态。但我最喜欢第一个形态，因为他第一个形态是那六只蜘蛛腿
1: 发射激光枪。对
0: ，不是发射子弹像机关枪一样，它<的>不,是不是激光枪。对，对
1: 请容许我，我刚刚是想讲机关枪，但是因为南方人前后鼻音分不准。所变成了激光枪
0: 。OK， 他那武器其实挺有用。我当时想，就是如果大家的形态里边论火力压制，谁能跟他比
1: ？那就是背着一个加特林呢、啊。
0: 对呀、啊，只有犀牛勇士，犀牛勇士因为他更惨，他这
1: 他从来没变过，变过
0: 除了第二部变成一个，比如说那个原始机兽形态，嗯、就是到电子星兽之后，他在地球上别人都有仨形态，他就一
1: 个。说实话，犀牛勇士啊，他一直我觉得挺惨的，在电影里他也没变过神，嗯、<笑>他连人形都没变过。<笑>他
0: 变了，变了，电影里边最后变了啊、哦，最后变了一下是对，他手里边拿大锤子嘛。哦，对对对，对对对，哎，说到。电影里边变身，电影里边选了三个角色，对不对
1: ？四个角色
0: 哦，四个角色，不好意思，选了四个这个呃巨无霸的角色。嗯，然后我们一个一个说，但是先说完刚才那个犀牛勇士。犀牛勇士当时手里边那个枪，其实是像左轮一样，但是它是一个机关枪，而且像加特林一样，是不断的转、嗯、然旋转的。对，它那也是火力压制特别的强。我当时就想，就是犀牛勇士。我知道你挺有样的，你顶着一大嘴放在胸前，因为他的嘴是在胸前
1: 嘛，下颚。
0: 对，但是你也应该变一下身。但同时我又在想，我我小的时候就特别喜欢这种肉毯的武器，嗯，火力压制，哐，不停射，我觉得那可强了。他就是在这一个系列里的野蛮人。对我，我就想，如果他变了，他就没有这个武器了。所以我还有时候想，千万别变，千万。别结果后边真的就没
1: 变，他,他就不能。又有这个武器又变身嘛？你的想象力真的有点局限、哦。好吧，然后除了他之外呢，还有一个没有
0: 在电影里边出现，但是人气很高的角色
1: ——老鼠勇士。老鼠勇士，对，老鼠勇士是整部动画片里面的逗逼式的存在。嗯，因为他经常会讲一些奇妙的俏皮话。对对,呵呵对而呃，但是我小时候第一次看到老鼠勇士变身成人形的时候，说实话还是有一些觉得恐怖的。嗯，因为。好像不管它第一形态还是金属变体形态的，它的头部都是老鼠头。呃，不是，它你说的老鼠头，它还是人脸，嗯、只是说它的嘴部它是一个大奔牙，啮齿，对，一个啮齿样的大奔牙。但是它的头部，就是它天灵盖那个部位，是可以看到脑子的啊，嗯、它是剖开的那种，有一点点像弗里萨的那种感觉。是，
0: 就是它变成人形之后，它那个头是。靠到了后面去，对，靠到他后背上，然后他露出的那个脑袋，脑袋两侧，就像有两两截头发，然后中间是一地中海一样，对，然后露出但地中海
1: 部分是直接露出了脑子的那种纹路。对，
0: 但我小
1: 时候特别喜欢老鼠勇士第二形态，就态因为它有风火轮
0: ，对，而且它那个尾巴会像一个炮仗的引线一样，会点火花，在它跑的时候，嗯，那我觉得特别可爱，而且。确实，老鼠勇士第二形态是它所有形态里边最贵的，嗯，卖三百九十多块。现在在网上哦，
1: 现在在网上，现在在
0: 网上。对
1: ，我小时候我们同学之间确实是有买过这个玩具，嗯、老鼠勇士。当然我不会买了，嗯，但我看他们变形的时候还也确实还挺酷的。这几天我在回看动画片的时候，我发现老鼠勇士在很多集数里面，它变成了恐龙勇士的坐骑。对，恐龙勇士因为身形非常的巨大。他坐在老鼠勇士上，就是变成老鼠形态的老鼠勇士，但是他因为有两个轮子，<对>其实可以跑得快很快，所以恐龙勇士就像是一个大人坐在小轮车一样，让老鼠带着他跑，<笑>就那个画面确实还挺让人忍俊不禁的。是因为恐龙勇士一个野心家，他其实开始的时候
0: 是原始兽
1: ，对他其实不叫野心家，他是一个正统二五仔、嗯，
0: 对正统二五，但后来也是为了黑猩猩队,队长跟队友们牺牲了自己啊。被感动了
1: ，是的，嗯，但是中间也有一集，嗯，他还想从巨无霸又叛变回原始兽对对对
0: ，但我就讲，我小时候也很喜欢恐龙勇士的武器，他的武器是他的尾巴变成了一把既是剑又是枪的东西，嗯，而且特别讲求骑士精神，每次要跟霸王龙决斗，要跟黑猩猩队长决斗，他是要通过决斗去成为这个阵营的领袖，<对>而不是像什么狼蛛勇士啊。像什么魔鬼勇士啊，去搞一些呃阴谋诡计，对对对，去搞一些阴谋诡计，他从来不会，他都是那种必须要跟别
1: 人单挑，
0: 他就是基努里维斯了，你说什么呢？对吧？啊、是<笑>要跟别人开枪三十步了
1: 。但是呢，我小时候确实对恐龙勇士也好，还还是霸王龙也好，毫无抵抗力，因为为什么小孩最喜欢的是啥？我发现小孩对恐龙啊，对太
0: 有样了，完
1: 全没有抵抗力。就是怎么世界上会有恐龙这种生物，这完全是为小孩量身定做的。对，小孩一看到恐龙就走不动道。<的>不管是我多大的侄子还是侄女，<的>一一看到恐龙就想往上扑。对对，对小时候的我看到恐龙，再加上了变形金刚，它还可以变形，这还能有办法吗？紫
0: 色的，然后它那恐龙头还是炮。在胳膊上<对>哇！
1: 你说那个是霸王龙？霸王龙，呃，恐龙勇士他的恐龙是一只迅猛龙。<对>现在来看，对，我记得就是恐龙勇士，因为他是个二五仔嘛，我刚刚就说了，<笑>他背叛来背叛去。当他第一次从原始兽背叛成巨无霸的时候，我觉得英雄这哥们儿真是条汉子
0: ，弃暗投明
1: 。但是当他又想弃明投暗的时候，我当时就大骂。<笑>这逼怎么这么坏呀？但是还要说回来，还是那句老话，咱说了，比大地更宽广的是海，嗯，比海更宽广的是男人的胸怀，是及时雨宋江的胸怀，比男人的胸怀还要宽广的是巨无霸的胸怀。是因为在那不长的一集当中，他那一集开头就叛变了，然后在集的中段还向黑猩猩和老鼠发枪呢，他到最后。不仅打不过，还被霸王龙摆了一道。嗯、这个时候他无家可归的时候，巨无霸能怎么办？当然选择原谅他了。啊啊、一道绿光袭来<笑>就原谅他了，原谅色。然后我在那集看到最后的时候，我也觉得，嗯，虽然我年纪尚小，但我也觉得编剧在那么短的一集当中插入这么多的反转，好像有点不妥
0: 。嗯，对。但是你刚才这么一说，我突然觉得黑猩猩队长有点像宋江，周围人都喊哥哥。对对吧？哥哥，大哥长，大哥短，莫不是宋江哥哥？<笑>但是
1: 星星队长和擎天柱有一个毛病，嗯，经常喜欢喊口号。是是，是比如说老鼠要跟他讲一些什么话的时候，说我们去夺了人家的老巢。什么？我们真的能相信他吗？恐龙勇士是从原始兽过来的。但星星队长这时候就说了：团结。才是一切力量的源泉
0: 。哎，对他经常会说这个，<笑>
1: 就是说这种大话。我当时小时候看的，你别说，我小时候看的时候还挺受用，
0: 就挺受用。而且我小时候很喜欢去
1: 跟一些我的小朋友说这种奇妙的话
0: 。<笑>对，然后哎，恐龙勇士说完了，恐龙勇士绝对没有说完啊，还要
1: 说啥？我要说他最后是怎么牺牲的啊？那集我觉得编的非常巧妙，嗯、就是我完全洗白了。我小时候看那集的时候，我觉得。编剧非常有诚意，因为在那一集里头主打的一个关键词就是逆转未来。刚才我们不是说原始兽和巨无霸，嗯，其实是汽车人和、车人和霸天虎的后代嘛？对。但是他因为穿过了一个时光隧道，他反而掉到了汽车人和霸天虎那条时间线上稍微前一点的位置。我可不是稍微啊，几百万年，几百万年之前。对。为什么呢？是因为在影片的中段会看到汽车人的那一艘方舟号，嗯。嗯正在地球上休眠，<对>他一直要到一九八四年，因为火山活动才会把汽车人，包括擎天柱，重新唤醒。嗯、而在这个时候，霸王龙其实已经知晓了这一切。嗯、因为我们刚刚不是说了吗？像什么红蜘蛛啊，嗯、像他这些霸天虎的呃流亡的火种，已经告诉了他未来会发生什么。是，所以霸王龙在那个时候就知道了，在此之后几百万年。汽车人在地球上会受到人类的帮助而击败霸天虎。其实不用别人告诉的他们，就
0: 是汽车人和霸天虎的后代，后代他们都已经知道这些传说了。这个其实也也是有点
1: 传说的。对，所以他在那个当下，他发现了一件事儿。嗯，在那一个空间里面，人类还没有发育完全。对他心生一计，我如果在这个时间点，我把还没有完全进化好的人类。赶尽杀绝，嗯，我不就可以改变未来吗？改写未来。所以当原始兽发现了一个山谷中的人类的初始形态以后，其实就是一群小猴子，是他决定要把这群人类赶尽杀绝。嗯，而这个时候恐龙就上演了他的谢幕之战，他为了保护人类的雏形和霸王龙他们殊死一战，对他死在了这场战役之中。是。
0: 他死的时候也特别有样你知道吧？嗯、他跟自己的队友说的那段话，我大概呃说什么已经记不清了，但意思呢就是说，我还是以一个战士的身份，嗯，然后离开的，啊，不要
1: 哭，就特别有样我看，我好像还记得加了一句什么，我现在就要回到电子星去了之类的对。对对。但也有可能我们俩记得。全都是错的啊
0: ！哎，你们无所谓，嗯、但大概的意思跟镜头就出来了嘛。这是恐龙勇士，然后恐龙勇士说完，其他的要说的几个角色，基本上就是在这部电影里边都有出现的了
1: 。黄暴勇士，黄暴勇士，黄暴勇士，其实在
0: 小时候还叫鲍司令是吧
1: ？对，叫鲍司令。嗯，暴司令这个角色，我小时候还有他的玩具，因为我一直感觉他的金属变体几个形态都特别的棒。对，因为它的初始形态是一匹黄豹嘛，嗯、就是带着斑点的黄豹子，<对>其实就是我们将要看到的这部电影里头出现的，就是它的第一形态。嗯、但当它有第二形态的时候，它变成了一只黄白相间的金属变体，是，就是在野兽形态下，你也能看到一些金属的部分。嗯，而就在第二形态以后，它可以伸出两个火箭推进器，对，它是可以飞的，像
0: 翅膀一样从这肩膀出来的。
1: 对，没错。但我对第二形态还有一些意见，嗯，因为当它变成人形以后，其实它的两只手就是合起来就是一只爆头，对。但是你反过来看它两只手的内里的时候，你会发现它是没有五根手指的，它就是两根手指。包括到如果你有买过那个玩具的时候，嗯、你也会发现玩具里头也是两根手指。我一直对鲍司令二度进化成金属变体以后变成残疾人的事儿耿耿于怀。
0: 我先说一个让你很嫉妒的事儿，你刚才提到的每一个角色，我都有他的玩具，嗯、但同时我又要提一个事儿，我拿到的全都是盗版玩具
1: 。啊、OK， 我试试说<笑>你怎么那么有？因为因为
0: 之前我好像跟你聊过，这部动画片在播的时候，在我们小学门口的小卖部，五块钱一个，都不是五块钱，一块钱。
1: 啊、哦，那你可能就是那种特别小的那种，就没有巴掌大小模型，对，然后会有一些毛刺的刺边、嗯、那应该也不能做到很完美的变形吧？它
0: 都是已经变形后的
1: 啊，然后可以，以它就只能给你看个样子，对，嗯、所
0: 以这些东西我都有，嗯、但是呢，也没有什么收藏价值，没有几年。或者没有半年吧，就全都没了
1: 啊、哦！好吧，
0: 我那会儿太小了，还不知道正版跟盗版区别，嗯、我没有催着我妈带我去大商场里边买，是是是这个真的是一个遗憾来的
1: 。我小时候，我有的玩具包括，但不限于，因为有的可能也忘了，嗯、有的可能是从同学那儿顺来的。嗯、就比如说，我记得很清楚，我问人借过一个，呃。
0: 你是那会儿是叫借吗？我怎么记得有一词儿叫切呀？
1: 不是我，我们那边南方是没有切这么粗鲁的词汇的。啊、我都是问人家说：“哎，你这东西能借我玩一下吗？”然后久而久之就在我家生根了，我找不到了呀，拿不走了。对，我没办法还他了呀，不能怪我。我小时候应该是问人借过一个黄豹勇士的第三形态。那个是我觉得黄豹勇是最棒最烈的一种形态，因为他变成豹子的时候背上有一个火箭弹，这个火箭弹不仅可以当推进器使用，在危急时刻还能当武器发出。嗯，我觉得特别帅气，而且他整个人身材非常的修长。我记得当他的第三形态在动画片里面刚出现的时候，每一个人都不知道这是发生了什么，因为就像一个黑夜里的鬼魅一样，在瞬时间就杀了色的那种。因为在那一集的前后，黄暴勇士消失了，<对>不知道去哪儿了。大部分人都以为鲍司令就此离开了我们，但是擎天柱一直保有信念，他觉得鲍司令还在。对。而就在这个时候，原始兽要趁机攻打巨蛙一方，嗯、在黑夜里，一条黑影窜出来，蹭蹭蹭几下就把原始兽那几个卡拉给杀了。是
0: ，卡拉咪
1: ？对，杀的干干净净。那时候大家还在想着啊。是从何处又出来这么一个强力的猛将啊？到影片的后半段才发现啊，原来这就是黄豹。黄豹，而且在那个当下，黄豹出现在众人眼前的时候，他其实还是第二形态。对，因为第三形态还不稳定
0: 。对，因为黄豹它是有两次金属变体形态。这这正好跟大家解释一下啊，就是我们在看在地球上发生的这一部《猛兽侠》的时候，基本上每一个角色除了犀牛勇士之外。都会产生过一到两次的进化，原因肯定是因为制作方想要卖玩具嘛，嗯，对吧？然后你有不同的新形态，那你虽然就这么多角色，但是你想把他们的不同形态给收集齐，可能就要花更多的钱。而且再有一点，这是我觉得最扯的一件事：，为了推新形态，在每一个新形态出来的前两集，都特别的强，嗯。然后再等没多久，战斗力就不行了，对，就变成小咖了了。然、啊、后还有就，就我刚刚
1: 讲的，啊、呃，就我刚刚讲的闪电勇士就是这样啊。对啊，因为他在刚出来的时候，其实是和快刀一个眼镜蛇和蝎子的集合体，是一起出现在地球上的。<是>然后闪电勇士。完全碾压快刀，但是到故事行进到后半段的时候，你会发现闪电勇士就变成了一个弱智般的存在。
0: 新角色也是这样，新角色也是刚出场的时候老强了，嗯，然后紧接着后几集战斗力就不行了，就是要让你买这个玩具。然后刚才不是说他们都要进行一到两次进化吗？这进化的原因是什么？首先，他们到了地球上之后，先扫描地球的生态，因为我们说过地球上有特别强的能量辐射。他们原始的从塞伯坦星上边来的那个形态，在地球上是没办法生存的，对，会受到影响，会受到辐射干扰、电磁短路，所以他们先扫描了地球上边原始生物，然后呢，模拟成他们的第一形态，这样的话就可以长期以这个形态生活了。但是呢，这种形态只能是在生活当中使用，战斗的时候要变成真正的战斗形态，就是变形成机器人那个形态。嗯，可是这个机器人形态不能长时间暴露在地表环境下。所以战斗时间都有限制，你在看他们双方打仗的时候，是是奥
1: 特曼那边学过来的，可能是。所以你看他们双
0: 方打仗的时候，打着打着，大家身上都会起电流，然后没办法，时间到了，大家就变回野兽形态，嗯、然后怎么怎么样。再之后呢，地球经历过一次量子风暴，嗯，这个量子风暴是直接影响到全球的一次能量袭击。那经历过量子风暴之后，我也不知道为啥，除了犀牛勇士，我忘记了。犀牛勇士当
1: 时是在一个。所谓的休眠舱或者是保卫舱里，他刚好躲过了这次辐射。哦、
0: 对，所以黄豹勇士还有这个呃，猩猩队长，猩猩队长还有老鼠勇士都变成了这个二代的，我们叫金属变体生命。对，然后第三次呢，这就得看机缘了。嗯，你比如说黄豹勇士，他其实是在呃跟别人打仗的时候受到一个装置的异常干扰，嗯，结果导致自己暴露的时间过久，然后。等到他再出来的时候，就已经变成第三形态了。对，然后猩猩队长呢是被绑走了，被外星人不是
1: 猩猩队长，是因为也是要拜原始兽所赐。嗯，当时霸王龙发现了擎天柱所在的那一艘方舟号，然后他们破门而入了，他们又想逆转未来。他这个时候干了一件事儿，就是把在休眠状态当中的擎天柱开了一枪，给他开了一枪。然后擎天柱那时候火种已经快不行了，哦、对，所以黑猩猩为了要保卫或者修复擎天柱的火种，所以他把擎天柱的火种放在他自己身躯之内，没想到这个火种。巨强，威力特别大，对对对所以给他带来了第三次进化
0: 。对，呃，我刚才说错了，黑猩猩队长第二次不是因为量子风暴，第二次是因为外星人，他产生了金属变体进化。嗯、第三次是你说的这个。然后你像霸王龙，霸王龙其实也有三个形态，而且<对>我讲真啊，第
1: 三个形态正经变成飞龙了，
0: 火龙、喷火龙。火龙我讲真，霸王龙每一个形态我都特别爱
1: ，对我也很喜欢，但就是。你知道我小时候的这个角色就让我又恨又爱，爱因为他的角色是在里面最像样的、最帅气的，但就是每一次都要失败。他作为坏人就是没有成功过
0: 。对,对，霸王龙第一形态就是纯恐龙，
1: 第二形态也是
0: 就是金属风暴、嗯、紫色的一条霸王龙。他那个霸王龙第二形
1: 态特别牛逼，野兽形态也是有推进器，对，它有两个螺旋桨
0: ，不是，就是喷火器，像那个。老鼠勇士那个轮的轮胎一样，对对对，对可以喷火推着他走。然后第三形态是跳岩浆里，岩浆里边有高浓度能量，嗯、然后它进化变成一条喷火龙。我操，那个喷火龙可屌了，是我觉得最好看的一个，你知道吗？因
1: 为喷，火，因为那个喷火龙的双翅展开以后特别霸气，特别霸气
0: 。对，而且他那个，他当时喷火龙那造型就有点像。西方神话里边的 dragon 就是龙了、啊，嗯、就已经不像是恐龙那些东西了。对，可能，哎，总之那个形态是特别棒。而且霸王龙，说实话啊，战斗力也很强。我甚至觉得某些状态下，猩猩队长能赢他，纯粹是剧情杀。你、嗯、知道吧？猩猩队长也很强，但猩猩队长打霸王龙，很多时候我觉得是剧情杀。剧情需要，必须让他赢。
1: 对，单兵战
0: 斗力。嗯可能没人干得过霸王龙第三形态
1: ，对。但是呢，星星队长他的武器装备一直以来算是很多很多的，很多的包括他第二形态，我最近几天又回看嘛，除了我们都很喜欢的，有一个浮空滑板以外，
0: 对
1: ，他后背有一个甲板，他可以翻到前面来，一翻到前面来以后，就相当于是你以前玩过一款那个。游戏叫《抢滩登陆》吧，当然玩过。抢滩登陆一开始给你配备的那一门双门炮，
0: 嗯
1: ，几乎就跟猩猩队长的那个武器一模一样。<对>他可以拿着他的那一个背板，<对>上面架着两个炮，像机关枪一样不停地发射。对他当时给我留下最深的印象，其实在这次电影里边有致敬
0: ，就是黑猩猩队长变身的时候，他要把屁股转到前面来
1: 。对，这个是特别特别的还原动画。
0: 对，这一次。电影版里也是一样的，在他跃起来之后，因为其实你知道吗？这次我特别担心，就是在电影里边他们不变身，嗯，因为整个电影里边前半集他们都是以野兽形态去打人的，嗯，然后包括飞箭勇士，他是用嘴喷这种火炮去打大坝，然后在想他们这一集是不会变身吗？直到最后四十分钟决战来了
1: ，就给你给满了。黑
0: 猩猩队长喊了一句“进化，超进化”，哇、哦！然后你就看着他跃起来，整个屁股就扭前面了，嘎头一翻就出来了。对
1: ，因为这个部分其实我之前看过几款预告片，他这个下半身向前转的这个动作是在最近一段时间才给他加上去的啊，在最初版的预告片当中。还是比较普通的那种变声。你
0: 如果不加这个，我就很生气了。我讲真
1: ，哎，我跟你说，你放心好了，因为这个导演他自己就是《变形金刚》以及《海之宝》另外一款宝藏 IP 的死忠粉，
0: 嗯，特种部队啊，
1: 所以他在拍这部片子的时候，你想象到的这些情节，他肯定会百分之百还原
0: 。对、呃，你刚才说到了一个东西，在这部片子里边其实是有一个彩
1: 蛋的啊。一个特别巨大的彩蛋，<然>这个我觉得可以透一透吧，<以>无所谓。很多人都说了，对，人类在这部电影里和变形金刚系列的其他电影当中有一个很大的不同，就是在其他的电影作品当中，人类是作为变形金刚的好朋友出现是没有错，但是他们的战斗力几乎为零，嗯、就是战斗力为五的渣渣。嗯、但在这部戏里面，我们的男主人公因为。他的那一个新座驾幻影赋予了他一些能力，导致他穿上了一副金属外骨骼，他可以和擎天柱和黑猩猩并肩战斗，一起去打恐惧兽。是
0: ，而在这部电影里边的彩蛋，我想说的是在结尾的时候，没错，和
1: 特种部队有联动。对，因为在变形金刚那个电影世界当中的一个。特别秘密的组织观察到了这个电影男主角的一些动向，嗯，他发现了他有这个能力，所以他招募他，告诉他，你的能力应该被用在更需要他的地方，所以加入我们吧。给了他一个名名片，这个时候摄影机一转，看到那个名片，名片上印着几个大字是什么？特种部队 ，G I J。o e 当时真是全场欢呼。对你像我们这代小孩，应该都有追过
0: 特种部队吧？哎，嗯、也也也不能这么说，可能追过的还是少一部分，但是家里边可能你不知道名字，却有一个特种部队的玩具，也说不准
1: 。总有那些个兵人或者什么的。<对>我记得我小时候其实没有特种部队的兵人玩具，嗯，但是我在家里发现了一个特别老旧的拼图，就是有那种塑料制的拼图，在一个板
0: 儿里，在一个板儿里啊，缺一块儿，缺一块儿，对
1: 的那种东西。<对>我小时候呢。你说
0: 咱们小时候真他妈无聊！我现在想起我小时候有这玩具
1: ，也有是吧？里边
0: 可能只有十二片，然后不是不是，只有只有呃，等会一共是十六片，六片
1: ，大概十八片。左右。对，十八
0: 片左右，应该是有十七片，因为它
1: 有一片是空着让你去。对对对。那东西能玩好几
0: 天。是是是。想太无
1: 聊了。真的，哎，我就所以，我讲年轻人可能听我们这，我都觉得太蠢了，物质太贫乏了。对对。所以其实。拼的时候还有一定的难度，因为我记得，我真的觉得有难度。我小时候，嗯，因为我有那个拼图啊，有了很久，嗯，但是我从来没有把它拼全过啊。一直到我大概四五年级有一次，就是家里停电，实在是没东西玩了，我就一在拼它，拼了整整一个下午啊，终于把它拼成了。拼成以后，你知道什么吗？是一个美国大兵。然后我之前是看到这个上面有一些破碎的字样啊什么的，嗯、但我拼成以后，下面有一个大大的 G I Joe， 这个我在猜是不是我爸他们自己买的
0: ？那应该不至于，他们可能也没拼了啊
1: 。但你说咱们这会
0: 儿怎么那么无聊？这么一破拼图，十几块，然后能玩好几天，你知道吗？这我当时手里有一个，我每次拼完了我又给它打乱，嗯
1: ，然后又拼啊。那你智商还是比我高多了，不
0: 是,、嗯、<笑>不是我，我那会儿我就觉得。现在小孩儿听咱们聊这个东西，就怎么会这么无聊？你们小的时候怎么那么匮乏？嗯、我靠<看>，可能都会笑我们。对，这属于好玩的事儿。我有一个弟弟，因为他是零五后，然后我跟他聊，他说他小时候玩过最好玩的游戏就是《愤怒的小鸟》跟《水果忍者》啊，嗯、这就跟咱们有了一个代差。然后我我现在在想一个特别可怕的事儿，你知道我姐不是前两年刚生了孩子，我外甥、嗯、他每天现在看什么动画片你知道吗？宝宝巴士恐龙乐园，然后每一集差不多就三四分钟，每一集是一个儿歌，嗯，然后呵呵就我就在想，等他再稍微长大点，他看的东西是什么？我靠！然后我小叔的闺女比我小小二十岁，差不多现在十几岁，他最近几年一直在看一个动画片，就是《斗罗大陆》，然后我觉得他童年。也不能说《斗罗大陆》不好，就是比较单调，嗯、它只有那么一两个动画看。你像我们小时候，天天无数种动画就是扔<是>到自己眼前
1: 。嗯，这要说回来的话，我细想，可能是不是零几年左右生的小孩儿，小时候看的动画片会最少一点，因为那个时候网络还没有现在这么方便。对，然后又加上电视台开始出现了一些政策，不能去播一些美国的、日本的动画。所以那个时候可能会，他们获取资源的渠道会更少。对，就是我我觉得应该是九七九八，嗯
0: ，那个年代生的孩子，因为他们到零三年的时候，就是五六岁的时候，正好就赶上外国动画不能在黄金时段播，嗯，又在零三零四年的时候，网络又不发达，是他们得大了之后去回补这些东西。快乐家家车你知道吗？我
1: 不知道，妹爷。啊，不知道吗？不知道。嘀叭叭，嘀叭叭，滴滴叭叭，快乐加加车
0: 我不。<笑>不知道吗 ？OK， 我小时候只知道那个什么智慧树上智慧果，智慧树下你和我，智慧树前做游戏，欢乐多又多
1: 啊。OK， 这聊远了。啊
0: ，聊远了。说回这个边，你看，呃，刚才聊完了黄豹勇士，然后聊完了老鼠勇士，然后就是黑猩猩队长。嗯、黑猩猩队长其实，我自己最喜欢他的是第三形态。因为第三形态个儿太大了，嗯，因为咱不是说过巨无霸是从汽车人变了吗？因为能量不够，它变小了，对，所以它融合了擎天柱，擎天柱本来也是圣人之一啊，这本来就特别强，融合它火种之后，个子变得就特别大，比所有人都高，所以那个版本给我印象很深，而且它有三个形态，一个是变得类似于野兽形态，还有一个是一飞行器的形态，嗯。他跳起来，然后在空中啪啪啪几个变身，然后变成一火箭推进器，类似飞机的一个
1: 状态。对，它还有一个飞船的形
0: 态。哎，对，然后第三形态就是个儿特别大，然后手里还有武器。对我小时候特别希望有这个秦天胜，就是黑星队长三代的这么一玩具。嗯，但很可惜了，就当时也没钱，然后身边也没正版，然后自己脑子也不够用，没让我妈给我买。但这部动画片真的给了我很多的惊喜。回到你刚才说的一个话题，你不是说？在小的时候看，然后回头一想，哎呦，惊了！这么深邃的命题嘛。嗯，我小时候给我印象很深的就有几个命题。第一个是有一集，你还记不记得？突然之间，狼蛛勇士他因为是个野心家嘛，他一直在研究各种武器啊、道具，想要篡权，然后包括他想打所有人。通过自己研究的一个干扰装置，可以让所有巨无霸的人。都维持在野兽形态，不能变成金属变体。嗯，一旦变金属变体呢，就立刻会受到短路啊等等问题的困扰。把这个装置安装完毕之后，黑猩猩队长什么的就只能变成野兽，藏在自己的飞船里，因为飞船有防护措施，原始兽什么的打不进去。那那一集好玩儿这是在哪儿？就是他们变成野兽变久了。慢慢就真的觉得自己纯粹是个野兽，不记得自己是机器人了，不记得自己是变形金刚了。后来他们要融合野兽的意识，学会跟野兽形态的自己和平共处，认可自己野兽形态的身份，其实是一个有关于自我认同的问题。那个时候也在讨论，就是自然与我和平共处。嗯，然后还有一集呢，是所有的巨无霸们都瞎掉了，看不见东西，然后。那个时候，犀牛勇士告诉他们，我们要发挥我们野兽的直觉。于是他们就开始用野兽的本能去寻找回飞船的路。这时候，原始兽过来狙击他们，他们打不过原始兽。又是犀牛勇士跟他们说，我们要利用我们的本能，用动物的本能去攻击。然后他们找到了第六感直觉，靠直觉开枪，最后也是击退了那帮原始兽。然后到结尾。新人勇士是一个镜头拉近的特写，说：“也许，我们应该从我们的本能，从我们的自身，从我们的生命体角度出发，这才是未来进化的道路。”哇，有点深了、啊，有点深了。然后就跟第二部那合到一起了。然后还有一集是啥？它有一个命题，是我们人类其实也不是自然而然进化成现在的人类的，嗯，是外星人。拿地球做实验，我们其实祖先就是那出现的那些猴子、小猴子什么的，是外星人遗留下来的。所以你觉得赛博坦人就已经挺牛逼了吧？不是，还有更强的外星人。外星人先是一个飞岛，嗯，对吧？那飞岛上边，哇、哦，老强了，谁过去都会被击
1: 落，对，打
0: 不过。然后你发现那只是外星人留在地球上边一个
1: 小兵器，对它最大的一个兵器是啥？是月球。嗯、月球，整个月球就是一门巨大的大炮。对，因为当时有两
0: 个月球，嗯啊，其中一个月球，这我觉得肯定就是受那死星的影响了，嗯，对吧？设定出来的。但是到了结尾的时候，你还记不记得外星人来打地球了？这时候，巨无霸跟原始兽就要结合起来，力对，要打外星人，嗯。但这时候就讲真啊，为什么我小时候也觉得狼蛛勇士有样？虽然他是个阴逼老阴逼、嗯，但是他聪明。你想刚才那几个装置不都是他造出来的吗？<对>什么维持野兽形态、毒眼睛之类的。
1: 您说啥呢？蜘蛛勇士都是他造，出来的，都是他造
0: 出来的。对
1: 对，蜘蛛勇士他造出来，造了个女的蜘蛛，蜘蛛然后霸王龙还说呢：“好吧，我有点怀疑你的这个创造的目的到底是什么，<笑>但是无所谓了
0: 、啊。哎”哎，你会学霸王龙的声音吗？
1: 呃，霸王龙，我看，我想想看啊，嗯，狼蛛勇士，呃，不会，不是不是不,是不，不会学，他是他是狼猪勇，也不是他是狼蛛勇士，他其实霸王、哎、<呀>其实霸王龙的声音是在这里头最磁性的一个声音，嗯、最好听的，是最好听的一个声音给的霸王龙。反正狼蛛勇士当时
0: 造了一逃生舱，嗯，你知道吗？在外星人打过来的时候，他想用逃生舱走了，把所有人都撂在这儿。就是我觉得这个设定挺牛逼的，就是挺有智慧。嗯，在所有的这个角色里边，他最有着，所以你知道，这一次电影版我自己其实有一个小小遗憾，为什
1: 么没出现原始兽？对，他可能是因为篇幅所限。嗯、你想，还有这么多记忆形态的，对汽车人还要出现呢，<对>然后你又要再给，呃四五个这个巨无霸，对，你如果再给原始兽的话，可能真的有点分配不过来
0: 。我讲真的这部电影里边。他每一个东西都有自己的角色跟任务。你比如说幻影，我开始觉我开始觉得、啊，比如说你留大黄蜂或者擎天柱就行，剩下的你就交给你只管努力，其他的交给巨无霸，对吧？嗯、但是呢，后来发现不行，因为他要跟特种部队联动，然后幻影他要变成一个特种部队，能使、嗯、这就又引发了一个新的认知，就是之后像幻影这样的会不会越来越多？对，就是人类就不会只像我们现在回过头去看迈克尔贝那一二三。嗯、那三集很好看的《变形金刚》的时候，你会觉得山姆好像就是一个励志大师，对，就鼓励、鼓励、鼓励、鼓励，然后你让他去打，其实他真的起不到什么作用，没法的。对，嗯、但是你比如说现在有了幻影变成机甲这个概念之后，
1: 嗯、就是可以从他的身体内部分一些机甲给你。对啊，你你去操纵我的一小部分。
0: 对，这一下就有了更多的可能性。就嗯。比纯粹看这个机
1: 器人打，然后人类在旁边加油助威，或者说给他励志就好很多了嘛。呃，说回来，我们看的这部大电影，嗯《幻影》这个角色是我特别特别喜欢的新角色。首先就是他的原型车，在此之前我已经跟你说过好多遍了。我这辈子我也没有太大的梦想，我也不想买什么兰博基尼、凯伦那些玩意儿，嗯、我觉得不实用。稍微实用一点的就是个腰子。九幺幺就想买一腰子就买了<笑>，腰子有钟爱，对我特别喜欢那腰子。嗯、然后呢，这里头就是一个特别漂亮的，而且还是复古款的，当然是复古款，因为他们是九十年代的嘛。嗯、经典款保时捷九幺幺，银色的太帅了。嗯、而且当他一出场的时候，我们就感觉到他肯定是个喜剧角色，因为主角既。一开始他是个偷车贼嘛，他想去偷车的时候，结果反被车锁在了里头。然后这个车又是个巨无霸。当这个车在路上行驶的时候，有一段我觉得特别漂亮，就是他一开始是在路上倒着开，但是到一个狭窄路段的时候，他必须要把车子给变正。这个时候他就开始变形了。他的那个驾驶舱不动，嗯、你就看到围绕着主角所有的那些机械都在动，机在动都在动。他就在行驶的过程当中，把车子整个变了个掉了个个对，主角是冲后变成
0: 冲前。对，其实也是一个
1: 大的变形嘛。对，我我那一段我就觉得特别酷。然后他在摆脱警车追逐的时候，使出了那一招影分身之术。对，一下子在路面上变出了六辆警车。那一段我也觉得太棒了，再到之后，其实他每一个变化或者说幻影丢出来的每一个梗，我都觉得有意思，尤其是当那个男主角跟他说我们是朋友关系，或者说普通朋友关系，嗯、然后幻影就非常吃惊地说啊，啊我们只是朋友吗？啊、你进入过我的身体了，对你进入过我的身体，你还说这样的话，你伤到我了类似的，然后我们。当时也是全场爆笑，爆笑对，就他作作为一个这种机
0: 械病体，可以这么说，对，对
1: 我觉得就特别有意思，一语双关，<对>你也不会觉得特别的下流，
0: 对,呵呵对，对你要是真人这样说的话，肯定是不行啊，嗯，对不对？但他作为一个变形金刚，尤其尤其他本体形态又是一辆车，对，这么说是合适的
1: ，而且他在最后决战的时候，他其实是被打中了嘛，嗯、然后当时主角也是在哭丧。<笑>觉得啊，幻影怎么走了什么的？结果幻影就跟他说：“哎，其实我没走。”然后把一部分的机甲传过来，给到了主角身上。但是他在传之前，他其实说了一句话，就是说：“我是要保护你的。”这是他们之前有一个承诺，因为幻影跟主角的这个弟弟。是弟弟还是弟弟吧？嗯啊、呃，因为幻影跟主角的弟弟承诺过，<对>我一定会保护他。而且他们俩还留了一个联系的东西。对对，对那联系的东西是一个像手套一样的玩意儿。对，对其实你知道，当这块机甲附着到他身上，他开始变形的时候，就是这个人不是开始变形了，嗯、就是外骨骼开始在他身上展现的时候，嗯嗯、我想的其实并不是特种部队。什么？我当时一直以来。就这个要回说的，我看变形金刚的历程，我看的第一部变形金刚的动画其实并不是不是 G 一，不是 G 一、嗯，也不是猛兽侠，嗯、其实是日本出的头领战士，包括之后的忍者战士，嗯、那一个是我一直觉得特别好看的存在。嗯、首先，我觉得日本动画和美国动画在那个时期啊，就是给电视播放的动画来讲的话，嗯、日本动画做的要更精细一点，嗯、当然了，对。然后第二个呢，就是。它引入了很多新鲜的概念，头领战士是说啥？机器人跟人差不多大小，然后它变身成以后是变成一个比较大的头颅，然后这个头插到一个更大的机器人载具身上以后，这个机器人载具变成更巨大的机器人的身躯，由这个头颅去驱动这个身躯，而头领战士的下一步，影者战士。现在来讲，其实是觉得有一些荒谬的，但那个时候觉得特别的酷。是说啥？汽车人这边有一种科技，是给正常的人，就是、人类两个手环，然后人类的戴上两个手环以后，手环相互接触，然后念一句类似咒语一样的东西，你人就变成了一个机器人。然后这个机器人可以进行变形，变形以后。变成，比如说主角是开一个大货车的，当他变成机器人以后，他会变成这个大货车的一部分，然后插入到这个大货车的某一个特定的部位，由此才可以开始变形啊。所以，其实组合是，他组合是，因为我
0: 没看过你刚才说的两部、啊
1: 《影者动画》，哎，呃，呃，《影者战士》和《头领战士》都没有看过，我没有看
0: 过，我只是在网上看过一些介绍
1: 啊。啊其实你可以想象成。虽然我们看到那个大货车最后变形成了，比如说擎天柱，嗯、比如说那像通天晓一样的巨型的机器人，嗯嗯嗯、但是这个机器人还是由安插在这个大货车体内核心的这个人类去操控的，嗯嗯、所以他的思想还是人类的思想。嗯、甚至说，在《忍者战士》中间几集有一个两个反派角色，他们其实是战斗机飞行员，但他们一直要去追寻最强大的力量。他在那个时候，九十年代的时候，就抛出了一句话，让我觉得有一点毛骨悚然。他说了：“我要追寻极致的能量，然后我要追寻极致的力量，而人类的肉身太过于脆弱，嗯、对我要彻底抛弃肉身，机械飞升。”对，哦、所以他在那一集里，这两个飞行员彻底的抛弃了他的肉体，就永远的是那一个机器人的形态了。嗯、对。哎，这其实是好多日本的机械动
0: 画里边都会有的一个概念，就是反派会觉得血肉孱弱，对机械飞升
1: 。你想，我九十年代就看到这个，我哪受得了啊？我觉得太酷了，<笑>太,迷了太迷了。所以，我一直在想象说，在变形金刚真人电影里头会不会有这样的情况出现？未来真的有可能。所以当，当呃这部电影里面的男主角穿上了机械盔甲以后，我的第一反应是：哇，难道要给我看《影者战士》吗
0: ？对，而且。
1: 你刚才说的还是一个很核心点，就是整
0: 个变形金刚系列它都有一个核心命题，嗯，对能源的追逐。对，就是他们要进化是需要能源的。变形金刚虽然寿命很长、啊，但是他们是想进化，一代又一代进化，他们要有更强大的能源才行，要不然就会退化。你像汽车人、霸天虎就变成了原始兽跟巨无霸，就变成了巨无霸跟原始兽。不好意思啊，那他们在追逐。力量追逐能源的道路上，最后会走上一条什么路？要不然就是自取灭亡，要不然就是我们现在聊到的《猛兽侠》跟《超能勇士》里边的结果，和谐共存，科学发展观，嗯，对吧？可持续发展，它只能是这样。<是>就包括你现在搞什么碳中和，其实一直以来说这个《变形金刚》系列，它都有隐喻的，嗯，比如说对火种源的。争夺，然后汽车人跟霸天虎实际上就寓
1: 意了冷战里边美苏两个国家对于石油能源的追逐。哎，但这里我忽然要提一个题外的天问，嗯，呃，就是我在我妈的指引下，因为我们也知道碳中和这个概念很火嘛，啊，所以买入了某一款某某低碳的基金。啊哈！但自从我买进去开始，他就一直在给我绿着。然后现在是我的基金仓里面赔的最多的那款基金。我就想问，碳中和这个概念什么时候才能真正的火一把？能不能让我套解套？最近几年我都觉得不要碰基金，任何基金都不太建议碰。我现在已经有一部分钱在里头了，所以我有一点
0: 啊啊！
1: 哦哦我现在内心五味杂陈
0: 啊。嗯、好吧。呃，这个就不在咱们节目里边做多说了，你这留给天问吧。对，然后咱们说回这个动画片，这儿我再说一嘴，很多人觉得《赛博坦星》上边就第二部的《猛兽侠》不好看，可我觉得第二部除了故事深邃一点，其实也挺好看的。嗯，因为第一部动画的结尾是霸王龙被他们绑在了飞船上，他们飞船修好了，开着飞船要回赛博坦星，然后通过时光隧道或者说时空隧道做跳跃嘛回去。可是第二部一开头就告诉你，他们在跳跃的过程当中出现了问题，飞船坠在赛博坦星，而赛博坦星上边印象当中的那个赛博坦星已经不见了，已经变成了一个被高压统治的由摩托队、还有飞艇队武装阶级所统治的一个地狱。然后这些从地球飞回到赛博坦星的黑猩猩队长啊、老鼠勇士、黄暴勇士什么的。他们受限于自己的野兽形态，没办法变成机械体形态去战斗。嗯，然后他们又要找到赛博坦上边以前自己的那一方遗留下来的能量源，促使自己完成有机体进化，然后才可以变身，然后用生命的力量去攻击机械体文明。最后，他们发现原来是做时空跳跃的时候，霸王龙比他们先到了赛博坦。霸王龙用自己的知识把赛博坦给占领了，然后霸王龙把所有的赛博坦上边人的火种全都给集中起来，他要完成一次超大进化。其实我自己在想啊，他是想变成一个像宇宙大帝那样的存在，嗯，他要融合所有的变形金刚的火种，所以那部片子的结尾是黑猩猩队长，他。假意被霸王龙融合，被霸王龙融合之后，他就可以进入到霸王龙的思维里嘛，然后干扰霸王龙的思维，跟霸王龙同归于尽了，然后到这就结束了。其实整个故事特别的先进，我必须得用先进来说。后世我们看过好多片子，真正的真人电影里边都受过这个动画这项概念的影响，有好多触类旁通的东西。我看外媒啊有一个说法，说《猛兽侠》是最伟大的 3D 动画片。嗯，没有之一啊！这个会长篇，就是在电视上播出的 <Okay> 啊。他们说这是电视系列动画片最伟大的三 D， 难道不是《三体》吗？三
1: ，啊、哎，你
0: 哎吓我一跳，哎、怎么回事？是最伟大的《三体》系列动画片，确实就是三体、嗯对《三
1: 体》。对，《三体》系列动画片是。对，就是《三体》啊，也不能说把那个。张北海传
0: 啊！你是说我我的三体。我的三体？那可能吧啊，那可能只
1: 能给他加很多定语，加很多定语。最伟大的三体系列由 B 站出品的三体系列动画片。对啊，就是那就是三体，那就是三体啊，没毛病
0: ，没毛病，没毛病
1: 。还是由某一个那个开天天子对开天动画对出品的，挺好的，对对，挺好的，挺好的。这说呀说
0: 说回这个猛兽侠。我自己其实是很认同他作为一个三 D 动画片特别优秀的，而且我小的时候不止我爱看，我们家的长辈也爱看这个动画片。嗯，陪我看的是我爷爷。我们家跟我爷爷家隔大概两到三百米左右。你说骗
1: 你爷爷说这是、啊《西游记》不是，
0: <笑>那不会
1: ，那不会，<笑>不会吗？<笑>不,会不会。说这黑猩猩是秦天圣，<笑>说大圣，<笑>上圣<了>，<盛>《西游记》改编来的。然后你爷爷说、嗯、哦。那、啊、挺好，然后看一看一洞穴，我往前面河洞洞，你是拿着抄穴。
0: <笑>你这是大宅门，宅门<吧>是是是，对对对，又很 fusion。嗯、当时很好玩一点是啥？因为这个片子我看的时候是 BTV 三，每晚六点半，嗯，六点半的时候我爸就会回家，那个时候你知道管我管得有多严，他要摸电视，电视如果是温的，就代表我还在看。我想看这个动画片，我就得跑到我爷爷家去看。我爷爷抢不过我，我爷爷只要我在家，电视全都是我说了算。我爷爷就会陪我一起看到后来，他看这个动画片也很着迷
1: ，因为。他没得看啊你！你爷爷我知道了，你爷爷肯定是以为这就是《西游记》，<笑>可能。他肯定是把里面某个人认成了黑熊精，他<笑>说：“哎，这宝贝袈裟怎么还不出现、啊？我的宝贝袈裟呢？”宝贝袈裟，宝贝袈裟，金池长老那没
0: 有，啊、因为他没事干啊，啊没他没事干，他只能陪我看这个。而且这个动画，我讲真，你现在回过头去看啊，除了画质，还有他这个特效，确实以现在的角度看，有些糙，很糙吧？但剧情依旧是没毛病的。而在当年，虽然我是第一次见三 D 动画，我爷爷也是第一次见三 D 动画，他也觉得这三 D 动画挺好的。你爷必
1: 须是第一次见，对呀，他从哪儿去见其他三 D 动画？你爷爷看过那个《玩具总动员》吗
0: ？那会儿可能他也没有。我自己是觉得
1: 我，我讲真，说一千到一万，你跟你爷爷看，确实是属实有些离谱了。嗯、但你跟谁看？我跟我舅舅，因为我舅舅。嗯呃，比我妈小一点，哦、你说就是
0: 带你玩电脑游戏那个、啊。对他
1: 不光带我玩电脑游戏，带我玩小霸王，带我去玩街机，带我上网吧，哈哈哈哈带我干很多出格的事。对，特别没溜然后这个动画片儿，它也是一世成主顾，因为我其实是内心有挣扎的，因为尤其是在暑假的时候，如果放这部动画片的话，你
0: 要考虑《西游记》或者《龙珠》跟这个,个对
1: ，甚至还有《还珠格格》，小燕子呢，我还看我有小燕子。然后我舅舅会特别义正言辞的制止我。男孩子看什么小燕子？<笑>给我看猛兽侠！<笑>你为什么不应该《情深深雨濛濛》吗？我当时真的斜眼猛屏。萌萌 no, no No， 我暑假你告、啊、你一定要记住，安徽卫视是最好的电视剧大卖场，<笑>你可以看到任何这种放了上百遍的呃电视剧，你都可以看到啊。所以我，但是我当时确实也在想，我说你一个大人为什么要跟我一起看这个？嗯、但确实，我觉得对于我舅舅，对于我爸来说，你甭管他年纪多大。男人心里永远住着个小孩是机械、机械动物，嗯，野兽、野兽动作，对，爱情，对，啊，还有一些金山银山那种高级的思想<笑>啊，青绿水青山那种高级的思想，<笑>对，他们怎么能抵抵挡？你知道吗？而且我舅舅那时候真的追的比我还狠呢、啊，嗯，还跟我讲剧情呢，因为我。有的时候，比如说犯错误不了是 ，no no 犯错误的时候，我爸会制止我看那样子，啊、我就就问我<对>得问我舅，我舅舅作为一个已经工作多年的大力男青年，他就会告诉我，哎，这怎么弄，怎么弄。
0: 你舅舅不会给你讲家庭医生那一套吧？啊，不会不会，但是我会
1: 呲他，我说，啊、你看这种片子看这么多，你有时间去找我舅妈去吗？<笑><在>找别的舅妈吗？我现在当然有啊，什么时候有的？呃。这个这个就不重要了，好不好？很早很，也是很久。我想知道就
0: 是这种大龄的爱玩的，然后大概是在什么时候结婚？他们那代
1: 多少岁？也是二十多岁啊。那
0: 那嗨，对，比现在的人幸福多了
1: 。你说什么呢？我像《百变星君》啊什么的，也是我舅舅结婚以后租碟给我看的。
0: 哦，对哎呦，做他的孩子应该挺幸福的感觉。哎，跟我玩到一起去
1: ，因为。我就生了个妹妹，所以她反而可能和那个她女儿没有像跟我有这么多共同话题啊
0: 。明白、嗯、明白，就都得是男孩又都喜欢，而且我感觉你可能受你舅舅影响也蛮多啊，是吗？挺没溜儿的啊，<笑>是,是,是吧？但变形金刚真的是不止在国内了，他在国外也是家里边几代人，嗯，因为你想最早这一已经是多少年前？八十年代的动画片。到现在四十年的时间过去，变形金刚还在不断的出动画片，不断的出电影，所以现在就是在国外，他的粉丝是几代人一个家族。我看过，就是在他们做这个宣传里边，有有一家老少三代人买票去看这个电影的。嗯，在国内这种当然会很少了，可是我觉得就是带孩子去也是一个很正常的事因为零七年变形金刚开始在国内一电影上，嗯，他当年就拿到了票房冠军。国产片加进口片的之后，基本上在变五出来之前，变一、变二、变三、变四，只要来都是进口片的票房冠军。嗯，对吧？这算是国人影响力特别大的一个好莱坞的 IP。
1: 变四当年是创造了19亿中国电影的票房记录，<亿>对最高的一部19个亿多。对，嗯
0: 对，当年为什么变一到变四那个系列会引起那么大的票房效应？其实就是因为八零后那个时候是观影主力，然后。不能叫纯八零后吧，就是七五后， 70, 后对七五后到八零初，嗯、包括九零初的这帮人，他们是观影主力，他们都是小时候看过第一的动画的，嗯，然后那个时候就有了这样的票房高潮。现在你回过头去看，零七年第一部到现在十六年的时间过去了，这些七零后、八零后，包括九零初，很多都已经为人父为人母了，现在真的得带孩子，<对>然后走到影院里边去看这个电影
1: 。七几年的有的都当外外婆了，是啊。真的吗？这么早？你想呀、啊，肯定啊。哦、啊，对
0: ，如果是七一的话，二十一，对，二十二岁，二十二三岁呢，对不对？对
1: 对对,对，可可能都已经，哎，天
0: 呐，反正，因为你像咱俩都三十左右了，对吧？嗯，然后我们两个人小的时候，正好是跟着猛兽侠这批成长起来，算是这次电影主打的一个情怀受众。对，如果像是我有小孩的话，现在有个四五岁、五六岁，我也会带着他走进影院里面去，我跟他说，这是爸爸小的时候。特别喜欢的一个大流氓，黑星队长，没有<笑>特别喜欢的一个变形金刚，黑星的队长
1: 是吧？然后你儿子就会双手合十说：“啊，金池长老
0: ，随<笑>、哎、我爷爷是吧？传下了，我、啊、靠
1: ，没有。我当时看的时候，我就会感觉，
0: 嗯
1: ，如果我有孩子的话，我会带他去看这个。”因为说句实在话，虽然小孩喜欢看动画片，但这个片子里面的特效这么多，其实与动画片无异。<对>他们会被里面光怪陆离的世界所吸引，<对>再加上人物又都很酷，汽车，对吧？嗯、然后变形金刚这些，所有，我不敢说所有的孩子，嗯、但起码是所有的小男孩都无法拒绝的。而且我我一直觉得，就是变形金刚这四个字，嗯，
0: 特别牛逼，就是这翻译，<对>就
1: 是它怎么可以翻译出来的？怎么翻译成变形金刚的呢？英文就叫 Transformers。对你最多就能翻译成个变形者、变形人，对对吧
0: ？然后，哎，台版或者说港版
1: 也叫变形金刚，
0: 也叫哦 OK。但是我知道上无敌铁牛什么这个那个的梗，对吧？是啊，我一直觉得大陆的译名也特别棒，嗯，就是擎天柱，对，威震天，对吧？威震天尤其又是音译加意译，嗯，对吧？一听这名就知道，对呀
1: ，威震天，对呀，多好
0: ，对呀，你一听这名就知道这人特霸道，嗯，威震天嘛，嗯，但是擎天柱就好像更牛一，更牛逼，给他顶起来了。你说什么呢？擎天一柱，对，威震天，天是我柱起来的，我顶起来的，对不对？嗯。然后后边你像大黄蜂这种的，当然就无所谓了 b u m b l e b 啊，对。但是你想，变形金刚宇宙里边最强大的两个。
1: 一个宇宙大帝，一个叫元始天尊、嗯。对，这个我觉得也特别牛逼，挺厉害的，就有一点点像在看一个机械封神榜一样的感觉对。对，哎，对，说到宇宙大帝，这部电影里边正好也出现宇宙大帝
0: 了。嗯，我跟你讲，我小的时候最想最想拥有的两个变形金刚，一个是大力神。我之前跟你说过，因为大力神他是五合一嘛，合金刚对。然后他买一个等于买五个，而且他是块头最大的，你觉得特别牛。再有一个就是宇宙大帝，嗯，因为宇宙大帝是和一个星球一样的大小，而且设定里边它战斗力是属于绝对
1: 无敌。对，因为所有的变形金刚在它面前就是一个小卡拉米，对
0: ，小虾米，小虾米，对，都被它吞了。你这能源对我而言不重要，我来就是要吃星球。而且现在大家到这个，比如说 B 站或者其他平台，你去搜“宇宙大帝吞星球”的这种动画片，哦，那可牛逼了。就是他吞星球，星球上边所有的动物、植物、生物、活着的人还是机械体，都会被吸进他那张嘴里，然后经过恒星发动机一样的那么一个炼钢炉啊，就给炼炼炼炼，最后炼足一百八十天，出邦酱油美味仙，最后反<笑><的>反反而就出来了。然后元始天尊呢，他其实就是这样。地球是宇宙大帝化电影里边说，元始天尊其实化成的就是赛博坦，嗯，就是。元始天尊，他是一个这么级别的东西，你就想哇，相当于创世神一样的存在。这些翻译都怎么搞出来的
1: ？对，就只能说老一辈的这种翻译家真的是信达雅，对
0: ，真的是信达雅。你像前段时间有一事儿上了热搜，是远见字幕组，嗯，他翻译一部电影，那部电影的英文名我忘记叫什么呢？因为现在还没有正式上线，那部电影呢，他就暂译为了《夜变母狗》嗯，因为是真的，那个女主角会在晚上的时候变成一条母狗啊，所以她就给她艺名叫做“夜变母狗”，但是就在网上被骂的不行。后来那个有网友就给她指，其实你为什么不能叫母夜叉呢？嗯
1: ，对吧？对，就刚好
0: ，就刚好
1: 你可以叫这个东西，而且还有这种呃暗喻在里头。对呀、啊，一语双关。
0: 因为夜叉其实就也有这个犬化那个意思嘛，犬夜叉什么这那的，嗯、然后。当时反而就很有意思，就是你能看出来老一辈他搞的这些艺名到底有多妙。我我你要说到这个翻译翻的最好，我不知道你有没有看过一部戏叫《虎口脱险
1: 》。嗯，《
0: 虎口脱险》里边他们去土耳其浴室
1: ，鸳鸯茶、啊、对，鸳鸯湖还是鸳鸯湖什么？对
0: ，反而就是鸳鸯、嗯、鸳鸯茶、鸳鸯蝶,蝶,蝶,蝶吧，好像是，嗯、就是这个翻译我也觉得也特别棒，把他那个小儿歌。直接就给翻译成了一个特别有意思的曲子，还是本土化的。对，而且他们那些抑制枪
1: ，抑制<是>枪
0: 也特别带劲。
1: 哦， oh, 我的上帝
0: 呀、啊！哦， oh, 我的上帝呀、啊！该不会让我亲你的小屁股吧？哦，也也差不多，反正就是这种东西，<笑>亲你的小屁股。而而且你，你你后来你看那个抑制枪，你去听的时候还特别有意思是在哪儿？因为外国人说英文，他的这个大家很多人都觉得。把一个片子译制成一个中文是特别简单的事儿，其实真不是。你做过一次就知道，嗯、因为外国人的口型跟我们的不一样，包括他说一句话的长度跟我们说一句话的长度不一样。你比如说 “Good morning”， 早上好。嗯，中国人说话就是要比他快，所以我们闭嘴的时间会比他短。就几个音节
1: 而已。对,对
0: 然后你去做配音的时候呢，实际上你要配他这个嘴的动作，那你三个字儿“早上好”已经出了了，他那个刚到“猫”。这个音出来，对吧？刚到猫这个音出来，嗯、那你就要把这个早上好说的慢一点然后一直到他的嘴闭合，然后你的嘴闭合，这样才能被人觉得就是说翻译的稍微好一些，还不说语气什么乱七八糟的东西。所以就当时的那种译制腔，哦，我的上帝呀、啊！那一定你听到那个电影里边原因应该就是 Oh my God， 就是他会有这样一个长度才需要哦，我的上帝呀、啊，会说那么长。把语气拉得那么拖，才会跟它对应得上，就是这个都是很有意思的一个事儿。然后《变形金刚》这样的动画片，应该是我们童年最美好的记忆，而且我们小的时候看到的绝对都不是英文原版，或者说 AD 看到的，像什么《头领战》，绝对不是日语原版。对，当然一定都是国语的配音翻译。是的，对，这个实在是太妙也太有趣了。现在的小朋友很难再找到我们小的时候。那么好看的国艺的这些配音的动画作品，或者说电影作品了
1: ，嗯嗯，嗯他们可能也有他们自己喜欢的那些动画是是，
0: 所以我也在想，就比如说像现在带着孩子走进影院里边，因为这部片子肯定是很多家长都会带着孩子，然后去电影院里边看的嘛。嗯、然后这些家长，因为他们都是变形金刚的粉丝，他们和自己的孩子同样看这部作品，我相信肯定是两个心态跟状态是。而且我也在想，刚才我不是说如果我有个孩子，我带他一起去吗？要是我儿子跟我同时看到黑猩猩队长，然后黄豹勇士、心中勇士，他们三个人冲向敌军，然后突然变身，然后他看见我，哦,哦,哦,哦,哦，这样的时候他会是一个什么反应？嗯，因为你当然不坐我后边嘛。对，那那个场景其实是算是电影里边我自己认为最高光的时刻。嗯，因为。真的很喜欢黑猩猩队长、黄豹勇士他们几个，是，然后一直在期待他们变身。当他们真的变身的时候，我就没办法，就直接就欢呼了。其实你想，小朋友看到自己的父母这个样子，挺搞笑的
1: 。对他可能也会觉得啊，这原来是一个特别厉害的角色，我爸都这么喜欢，我也得喜欢
0: 。<笑>对，可能是这样，当然也有可能觉得他爸神经病啊，这、嗯
1: 、没见过爸这样啊，什
0: 么情况啊，对吧？没见过世面。对啊，然后回头又看见大黄蜂复活的时候，嗯、哦，大黄蜂活了。
1: 没事吧？你小
0: 孩可能是这样。那段其实正经挺燃的
1: 。嗯，其实我现在脑海里面突然浮现出两段
0: 。嗯
1: ，第一段是主角团那时候还没有形成一个主角团呢，男女主还没有见面，男主只是受了汽车人的指令要去偷那个时空之石，进到了纽约，应该是爱丽丝岛上的那个博物馆里，在博物馆内部和恐惧兽释放出来了几个。比较小的机器人有一场追逐的戏份，那个戏份让我看的时候，我觉得还挺有意思，有一点像是《侏罗纪公园》第二部还是第三部里面在厨房躲避迅猛龙的场景，
0: 那是第一部吧、啊
1: 、？OK， 那就是第一部。嗯，反正我的记忆力是有点问题的啊,啊，那就是第一部。与此同时呢，它是两条线并行，在博物馆外面是一场大混战，那场混战我觉得。挺有诚意的，因为在开场不久，其实是恐惧兽那个反派团伙的第一次亮相。嗯、那一场亮相，把反派团伙的火力之强展现得还比较的淋漓尽致。而且就在那一场战斗上，天灾把大黄蜂给弄死了。嗯，一刀穿甲。对，这就是我们俩都喜欢的盖哥说的那句“刀我别用大黄蜂”，
0: <笑>啊。哦，对他的歌里是这句，
1: 他歌里都没有，<对>只是他在提前做的宣传物料上说的
0: 。哦、刀我别
1: 用大黄蜂。
0: 哦，我以为你说那个老子一身受旧魔累，老天啊，是这句呢。靠，没有没有，他自己我倒没 get 得到这个。对，他自己说了一个这个
1: 。然后影片的中段其实有很大一块是围绕着擎天柱对自己领袖地位的一个自责和质疑。嗯而且他想复仇，他一定要复仇。他被仇恨屏蔽双眼以后，多多少少会做出一些不理智的行为嘛？因为这个时候的擎天柱还不成熟，没错。而且在影片的前半段，很多时候擎天柱都说他是人类，我们不能相信他。而且大黄蜂本身也很喜欢人类，他还对大黄蜂说：“嗯、你只不过是运气好，在几年前遇到了一个对你非常好的人类。”但这个时候的擎天柱还不像。正统真人电影当中，一里面他对人类是很信任的，嗯、所以他一直对人类抱有一丝怀疑，而且也对人类这种生物到底有多少战斗力打了一个大大的问号。其
0: 实他没没有问号，就是觉得你没有战斗力、哦，对
1: ，觉得你就最好不要在战场上出现，对，对就是垃圾你、啊。对，但是我们的男主到最后还是证明了一下。嗯，然后这时候，影片大段的时间大黄蜂是消失了。因为大他蜂死了嘛，<对>所有人其实我们那时候看到，我就想说啊，大黄蜂死了，我觉得挺挺难受的。但是我心底里一直有一个想法是说，嗯、大黄蜂应该得活。<对>但我并没我说实话，我并没有觉得他在这一集一定得活。我讲着我这
0: 集我就觉得、啊，你觉得他一定得活？他自从被放入那山脉，我就知道他会活。
1: 是我当时是在想说，他可能是在影片的最最最,最后、啊、给你个彩蛋，啊、或者说。因为我一直在想，那个时空之石不是说有巨大的能量吗？嗯、我在猜想说啊，会不会是要重现《龙与地下城》里面的那个桥段，就是到最后他们可以有时空之石回家，嗯、但是擎天柱会选择不，我要救我的大黄蜂，我不回家。哦、所以我当时是有这个想法，但到最后发现，哎，其实不是的，是在此之前大黄蜂就活了。对，所以大黄蜂在。影片的最高潮段落有一个从天而降的戏份，神勇场面特别酷，而那一段能量特别酷，对，而且因为
0: 能量他被那一时间刚刚复活，能量是最强的时候，所以杀伤力也特别强。
1: 对他坐着那一架同温层变的老式飞机，嗯，当舱门打开，大黄蜂出现的时候，一跃而下，在空中自由落体，还在射杀。对,对宇宙大帝派出来的那些小飞船，对,对太燃了！因为当时配的音乐是大黄蜂自己选的那种嘻哈音乐。但,
0: 但我讲真，我想跟你提一个，我本来以为这一集就是一个人虐杀全场的高光，会给擎天柱或者擎天圣。嗯，你你知道我是怎么想的吗？我说哦，山脉上有东西，有这个能量水晶，然后能量水晶必须得有什么能量才能引发。我当时在想，你还记不记得？在这个《变形金刚》第二部里边，天火死了，但天火成了擎天柱的装甲，擎、嗯、天柱变特别的强哦。所以你觉得大黄蜂不是大黄蜂啊？嗯、我本来以为黑猩猩队长会死啊。<笑>
1: 然后黑星刚出现你就让他死，
0: 我想的是黑星队,队长死可能要自爆
1: ，嗯、然后把他的一些东西给到了擎天柱这边对。
0: 对，一个是把自己的东西给到擎天柱，另外一个东西是他死了之后，啪，山脉被引动，大黄蜂,蜂复活，然后山脉的能量也被擎天柱用到了，然后发一个能量波把宇宙大地轰走，然后擎天柱一个人就是拿刀虐杀全场。我当时想这就是一把西瓜刀连砍三天三夜那种。嗯、本来以为高光是擎天柱，结果没想到高光是大黄蜂,蜂的。这个我是,是我是当时真的完全没料到。然后你刚才有一点提特别好，就是这片子里边音乐，其实我觉得品味比之前几部好很多很多。哦，音
1: 乐太棒了，因为其实也是配合着主角，嗯、因为主角换成了呃偏非裔和南美这<对>这块的，所以他很街头。一出场那一首就是呃应该是武当武当,武当乐队的。嗯 Cash rules everything around me、嗯。你知道我正经用这一首歌的歌名就是 C R E A M Cream、嗯。我做过很长时间的微信签名。哦哦，哦因为那段时间没钱。哦、啊，我就觉得啊，金钱支配着我周围的一切，我看不惯这些。现在就不是一样，哥。呃，现在稍微有一点，呵呵但是也被基金套住了。不是
0: ，我说现在就不是金钱支配一切吗
1: ？呃、啊，是是是，我就觉得没有那么的紧迫嘛。啊,啊，而且也不会用这个来标榜我自己。但是确实在这里的很多的嘻哈音乐运用的非常棒，而且里面有很多彩蛋，我看见了 Tupac， 哦， Tupac 的一张照片在里头，这我没看
0: 到啊，你们我我我，我我你是说那个头戴那个吗
1: ？不是，应该是男主角和他的弟弟在看电视的时候，嗯、电视画面当中出现了 Tupac 的啊、哦呃，我知道，
0: 那那嗯，我知道那个
1: ，其实嘻哈音乐。贯穿电影始终，嗯，因为都是黄金年代的歌嘛，反正我是比较喜欢嘻哈音乐了，所以我听的都非常带感
0: 。我现在不敢聊嘻哈音乐，哦，是嘻哈，<笑>嘻哈是我
1: 们一个禁忌的名词。对、嗯哎、，OK，
0: 不，但也无所谓。我真是觉得这电影它的选歌的品味，其实我觉得比起前几部来有提高。但是《变形金刚》第一部跟第二部咱就不说了啊，嗯《林肯公园》对吧？<是>特别牛。但是呢，我觉得从第四集开始选歌的口味就有点往下了。他不是往下
1: ，他是确实是往下，就是说向下兼容。他他选的一些歌好像有点想走宏大那一片的，对。但是其实
0: 不燥了，就是不能调动热情，对，不能调动热情，然后也很难信。他有点想做史诗感，但是呢，嗯、少了一个字儿，没做出来
1: 。对我这里不得不提一下，就是迈克尔贝的最后那两部，嗯，尤其是最后一部吧，《变五》，嗯，<武>嗯就怎么在那儿给我搞一堆骑士，然后用冷兵器给我对打
0: ？哦，对，你说恐龙勇士，他那尾巴是把剑，冷兵器，但这剑也能发激光呢，嗯，对吧？而且还能打开变成一个能转的那么一个盾牌之类的。对,
1: 对，呃，所以在当时看的时候，我觉得也有一点就不满足吧，是，尤其。我记得在《变五》里头有一个角色叫管家，嗯，是和真人大小，也是个机器人。是，是是当时我看到管家的时候，我就在想沙<场>、啊，不是，我还是在想，我说啊，难道是头领战士出来了？但结果没有，<笑>而且管家这个角色在后面也好像没有出现。就是个管家，对，
0: 啊，就是个管家
1: ，对。但是到了这一部，我
0: 自己觉得，首先，因为我们说大黄蜂也好，包括这一部《超能勇士崛起》也好。它有一点软重启这个系列的意思，所以你故事呢尽量往前翻，做起源。第二就是核心不需要做的太大，嗯，因为它现在是一个比较求稳的阶段，对。所以你看这部片子里边，它没有搞出来就是特别宏大的那种叙事，甚至，呃，连超能勇士们他们的前情也没有给你做太多的铺垫，嗯，它其实就是为了要看这一部如果成了后边。我再一步给你去做更完整的一个前景，因为这一步成功了，后边就有更多的资金去投入去运作了嘛，对吧？目前看来，这个策略派拉蒙是成功的。从现在的一个
1: 全球票房反应跟口碑情况来看，对，而且这部电影有一点我非常喜欢，就他真的给我讲完了一个故事。你知道最近我在电影里看过多少上集吗？<笑>对，而且有一些电影还不告诉我这是上集。这儿
0: 稍微说一句，很多人想让我跟 AD 聊一下《纵横宇宙》，我就说两句。嗯、第一，它挺好看的。嗯、第二，这部电影如果时长能控制在两个小时以内，迈、呃、尔斯刚发现这个宇宙不是自己原本的宇宙，嗯、那就最好了。是后边那半小时拖的太长了，而且。他给你留的真的很吊人胃口，打到一半儿。跟你说这一集结束了，嗯、你就让他发现这个世界不是他的世界，结束了这是,是最好的一种方式。我真的搞不懂索尼那帮导演他们怎么想呢？所以这个片子你刚才说的对，他给你讲完了一集有头有尾，他没说啪,啪啪啪啪，请看下集，带我们回八十年代是吧？对
1: ，没错，像那个黑猫警长一样，<笑>对,对吧？然后就再也没有那下集了。呃，这时候我想说一个点。就是我刚刚在看网友很多人的点评的时候，我发现，呃，既然有很多网友对于这个我们俩都挺嗨的一个点还有一些争议，嗯，就是说我们俩不是都挺喜欢那一个设定，就是这个人类穿上机动装装甲以后，然后发挥了一定的主观能动性嘛？
0: 对
1: 。但是有一些朋友可能。会觉得说啊，人类怎么突然就穿上机动战装甲啦？这个改编不是胡说啊，戏<笑>说不是胡说，说
0: 胡说改编不是乱编。对，哎、<呦>
1: 但这个我清楚的记得，在记忆的动画里面，其实就有一些显示，在记忆的动画里面，那个人类小男孩其实有过一个机甲战衣，是汽车人专门设计给他的，叫动力服。所以其实来讲，这一个设定也并不是完全新造的，明白？反而是跟《基一的正统动画有一个对齐。我可以理解你说的这一点，虽然我自己对《基一没有看过那么多，但
0: 是我觉得这设定应该还挺容易接受。你都已经接受有外星的依靠火种员来生活的机器人，<笑><是>跨几百万光年的距离。来打另外一些机器人的这个设定了，你会纠结战衣这个设定也是蛮离谱的。而且在这儿我还想问，就是 A D 的问题，就是咱们俩，比如说啊，嗯、去看变形金刚是要看什么？我讲真，我自己就是想看黑星的队长他们是怎么在电影里边出来的，因为，我童年见过他们，我也很爱他们，但是这么多年没见他们了，我挺想跟他们再聚一次的。嗯、对，而且。这儿又绕回说，我现在回头去看动画片，我会觉得故事虽然还不错，但是那画面太了作有粗糙。这儿就真的说二弟跟三弟还是不一样。嗯，三弟因为他进步实在是太大太快了，十年前的三弟动画剧情哪怕再好，你现在看他的特技也会觉得出戏。嗯，当然二弟的话，他好像就不会有这个问题，因为手绘已经很多年没有更细节的进步过了。嗯，对吧？所以，《变形金刚：超能勇士》对我而言啊，是一个童年的回忆的再一次的呈现
1: ，对少年
0: 机甲梦的一次回归，然后是见一帮老朋友们的聚会，嗯，可能是我和我的小伙伴们，然后我和我小伙伴的朋友们，他们的家人们、孩子们，就是大家一起合家欢，到电影院里边去见我们童年另外一批，嗯，非现实的小伙伴的一次同学聚会，可以这样去讲。就是他对我而言是这样一个存在，你明白吗
1: ？对我也跟你差不多。嗯，我最不想的就是我的童年只能活在我童年的回忆里。<笑><对>我希望我的童年可以延续到现在。然后我以前看到的那些有意思的东西，不仅仅只出现在电视系列片那几部片子里面。嗯。然后现在有这么样一个机会，让我在大荧幕上看到他们，讲真，我非常的满足。嗯嗯。嗯没
0: 错，所以聊到这儿，我觉得关于今天的节目也可以结束了，嗯、对吧？然后、嗯、节目的最后做个广告，我们节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 钙奶喝奶”，关注我与 AD 的官方媒体账号。这边有我们俩对生活的一些看法，对影视文化资讯的一些看法。然后想加群的加 j c k i e l y g t 让我们的管理员拉你进群，和我们一起聊天打屁。以上信息我会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后这期节目到这再见。变形金刚随时变形状
1: t r a n s f o r m e r s 哒哒哒哒，拜拜拜拜。